0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten heute geht's mal um E-Books und es geht um Gutenberg und es geht um den S-Fischer Verlag in dieser Episode. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Der S-Fischer Verlag wirft Gutenberg.org vor, Nutzer zu instrumentalisieren und zu protesten gegen den Verlag S-Fischer zu veranlassen. Warum und wieso? Na gut, das Ganze hat eine Geschichte und zwar sind die äh, Gutenberg.org, also es ist eine Stiftung, die eben halt ge, ja nicht gemeinnützig ist, aber die sich eben aus Spenden halt finanziert, wo die Leute eben halt auch kein Gehalt bekommen und auch nicht bezahlt werden für deren Arbeit, also richtig ehrenamtlich sind die da tätig und Gutenberg.org sammelt Scans von Büchern, die halt gemeinfrei sind, beziehungsweise Nutzer können dort, das läuft etwas anders als bei Gutenberg.de, die Seiten haben nichts miteinander zu tun übrigens, ähm, bei gutenberg.org läuft das so, du kannst eben ein Buch einscannen, ähm, diese Scans kannst du auf die Webseite hochladen von denen und dann sehen Leute da drüber und stellen fest, ist das mit dem Urheberrecht eben halt der USA tatsächlich halt übereinstimmend, beziehungsweise dürfen diese Werke von uns veröffentlicht werden. Jetzt ist es so, ist das äh, Urheberrecht in den USA ist ein bisschen komplizierter, beziehungsweise da gab es verschiedene Phasen. Generell kann man statuieren, wenn irgendwas von 1923 dort veröffentlicht ist, dann ist es gemeinfrei in den USA. Danach gab es nochmal verschiedene Varianten. Man konnte irgendwie auch nochmal ähm, nachträglich tatsächlich bis zu einer Frist eben halt nochmal ähm, das Urheberrecht verlängern lassen. Mittlerweile, ich glaube seit Mitte der 90er, ähm, haben die halt aber auch gesagt, wir ähm, machen das eben halt so nach, ab, nach dem Ableben des Autors ne, gewisse Jahre, das ist dann halt für alle einfacher. Ich glaube, die haben dann ein, ah, wie heißt das nochmal, ein, ähm, ja, äh, ein Dokument unterzeichnet, das dann eben halt auch ähm, gemein eben halt bindet oder so. Fragt mich jetzt nicht. Ist halt ein bisschen komplizierter da drüben. Aber generell festzustellen, das ist wichtig für, für jetzt, für diese Thematik, alles, was für 1923 ist, das ist erstmal gemeinfrei. Und jetzt ist es so, dass bei gutenberg.org natürlich auch Werke landen, die übersetzt sind. Und das ist jetzt die Krux des Ganzen, diese Werke sind von Autoren, die bei uns noch nicht 70 Jahre tot sind. Der S. Fischer Verlag hat beanstandet, und wie gesagt, die sind ja schon seit 2013 zugange, dass eben halt Werke von Alexander Alfred Döblin, Heinrich Mann und Thomas Mann halt ähm, da im Angebot von der Seite sind. Das sind Leute, die eben halt noch nicht gemeinfrei sind, Autoren, die noch nicht gemeinfrei in Deutschland sind und da die Webseite sich auch mit einem Klick auf Deutsch umstellen lässt, also die Hauptseite, ähm, würde sich eben halt das Angebot auch eben halt an Deutschland richten, von den USA aus und deswegen würde auch hier das deutsche Recht eben halt gelten und das hat das Frankfurter Landgericht auch so gesehen ähm, und hat dann halt eben halt gesagt, okay, ähm, ja, S. Fischer hat recht. Und äh, natürlich hat der Verlag dann eben halt auch gefordert, ja, ne, den Zugang eben halt zu diesen, es sind insgesamt 18 Bücher, die beanstandet werden, der muss dann eben halt eingeschränkt werden und äh, wir hätten dann auch gerne noch mal ein bisschen Geld. Okay, Gutenberg.org hat dann jetzt eben halt reagiert und zwar haben die zweifach reagiert. Die haben erstmal gesagt, okay, da wir ja nicht davon ausgehen können, dass das mit diesem einen Fall erledigt ist, sondern da wir, für, für, da wir ja auch Bücher im Bestand haben von anderen Verlagen, die übersetzt sind eventuell, was wir natürlich auch immer nicht ähm, wissen können, weil nach unserer Ansicht ähm, gilt das äh, Recht eben halt von den äh, USA und nach deren Recht ist 23 eben halt die Grenze. Ähm, wir können dann halt eben halt nicht wissen, ob irgendetwas übersetzt ist, was dann eben halt in anderen Ländern eben halt noch schutzwürdig ist. Und damit wir dann eben halt keine weiteren Gerichtsurteile eben halt auf uns zukommen sehen, weil wir natürlich auch eine Stiftung sind, die sich halt aus Spenden finanziert, müssen wir jetzt erstmal zum Eigenschutz greifen und sagen, generell sperren wir jetzt erstmal alle deutschen Zugriffe, alle deutschen IPs eben halt auf die E-Books selber. Die Hauptseite gutenberg.org ist immer noch einsehbar, das ja, aber wenn man versucht, irgendwas runterzuladen, dann geht das nicht. Dass es natürlich auch Mittel und Wege gibt, um sowas zu durchbrechen, ist klar. Aber erstmal haben die gesagt: Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir erkennen auch das Urteil nicht an, weil wir denken, dass das deutsche Recht hier nicht gilt. Und ähm, wir werden uns jetzt auch aber erstmal noch mal mit unseren Anwälten eben halt zusammensetzen und gucken, was dann eben halt passiert. Und wir fechten das Urteil auf jeden Fall an. Das haben die einerseits gemacht. Zum anderen haben die aber auch ein sehr ausführliches Dokument halt online gestellt. Indem die halt aber auch wirklich erklärt haben im Einzelnen, worum es denn jetzt geht. Und zwar auch so, dass das jeder versteht, der sich dieses Urteil eben halt zwar durchgelesen hat, aber ähm, auch nicht annähernd nachvollziehen kann. Also die haben sowohl auch das, das Urteil eben halt online gestellt zum Nachlesen, als dann eben auch dieses eigene Dokument, in dem die halt in einer FAQ tatsächlich bis ins Kleinste aufgerüstet haben, warum die das tun, weshalb die das tun und dann auch betont haben, das ist jetzt erstmal nur eine vorübergehende Maßnahme, ähm, bis wir dann eben halt einigermaßen sicher sind, was wir denn jetzt halt tun können und was wir halt nicht tun können. Ähm, das ist natürlich grandios auf der einen Seite, weil man ja eben halt ähm, natürlich dann halt den Nutzern eben halt sagen kann, okay, ihr Leute, das ist halt so, na, bitte versteht das, und die Nutzer verstehen das dann auch. Andererseits ist es dann natürlich so, dass der Unmut, der jetzt eben halt geweckt ist, weil natürlich auch deutschsprachige Nutzer eben halt gerne auch nochmal englischsprachige, gemeintfreie äh, Dokumente eben halt lesen wollen würden, ähm, dann natürlich auch, ähm, auch generell, weil das Thema Urheberrecht ja auch immer ein bisschen kontrovers eben halt diskutiert wird unter anderem, äh, dann eben halt auch Leute gesagt haben, dieser blöde, blöde ist Fischer Verlag, wie konnte er nur und ähm, denen geht es doch auch nur darum, eben halt Geld zu schaffeln und... Ähm, den geht es doch gar nicht mal um die eigentliche Sache und so weiter und so fort. Und dann sind natürlich auch die ganzen anderen ähm, Ressentiments, die eben dann halt gegen Verlage auch bisweilen bestehen, dann eben halt auch nochmal hochgekocht. Ähm, da kann man sich unter anderem mal das Forum bei Halser angucken, die halt auch die Meldung gebracht haben oder auch an anderen Orten und da wird man eben halt feststellen, ja, es gibt tatsächlich eine, Gewisse Art und Wahl, eine gewisse, sagen wir mal, Verstimmung bei den Nutzern eben halt in Deutschland, die halt das nicht so ganz nachvollziehen können, warum jetzt auf warum denn das deutsche Recht eben halt für die USA gelten soll. Was hat der Switcher Verlag jetzt gemacht? Hat der erklärt, warum man zu dieser Entscheidung gekommen ist? Hat der genauso wie halt gutenberg.org ein wirklich gutes, fundamentiertes, verständliches Dokument online gestellt, in dem man halt die eigene Position auch nochmal beleuchtet, in dem man halt auch nochmal um Verständnis bittet und dann halt sagt, ja, wir können eben halt, aufgrund unserer Sichtweise ist das dann halt so und ähm, hier könnt ihr das alles Ganze nochmal nachlesen. Ratet mal, was man nicht gemacht hat. Ja, richtig, man hat zwar ein Statement rausgegeben, ähm, aber dieses Statement ist relativ dürr. Das sind vier kurze Abschnitte, im Gegensatz zu dem, was eben halt Gutenberg org halt veröffentlicht hat. Da kann man tatsächlich so zwei-, dreimal runterscrollen. Und ähm, da wird eben halt auch nur eben halt festgestellt und gesagt von der Seite des Verlages, also Gutenberg Org hat das jetzt nur gemacht, diese Sperrung, um uns halt einen auszuwischen. So liest sich das ganze Dokument, mehr oder weniger. Ne? Also es wird zwar gesagt, dass man eben halt als Verlag natürlich auf die Rechte der Autoren halt Rücksicht nehmen muss und dass man die vertritt und so weiter und so fort. Und das wird auch nochmal betont, ja, es geht auch nur um diese 18 Bücher, die wir da beanstandet haben, es geht nicht um das gesamte Werk, aber ähm, ja, wir finden auch, dass eben halt die Sperrung der IP-Adresse dann eben halt vielleicht nicht der richtige Weg ist, um dann eben halt da zu debattieren und dass die Nutzer halt tatsächlich instrumentalisiert werden. Ähm, ja. Was ich garantieren kann, ist, dass die Diskussion durch dieses Statement garantiert nicht abebben wird, beziehungsweise, dass die Leute eben halt ähm, noch mehr und mehr wütender werden, weil das natürlich, ähm, naja, sagen wir mal, nicht so geschickt ist. Also, wie gesagt, hätte der S. Fischer Verlag jetzt nochmal so ein gutes, wirklich fundamentiertes Dokument eben halt online gestellt, wo gesagt wird, ähm, wir erklären euch jetzt nochmal die Rechtslage, wie das so ist. Wir erklären unser Verständnis auch nochmal. Das ist eben halt nicht nur ja, wir nehmen halt die Rechte der Autoren wahr. Das setzt man eigentlich auch voraus, dass ein Verlag die Rechte der Autoren wahrnimmt. Dazu sind Verlage da. Das hat halt in dem Zusammenhang zwar auch noch was mit dem Gerichtsurteil zu tun, aber eigentlich, ähm, lieber Verlag, verkauft mich nicht für dumm. Natürlich weiß ich, dass sie die Rechte der Autoren wahrnimmt. Aber warum in diesem besonderen Fall? soll dann halt auf einmal deutsches Recht gelten, wenn die Anbieter in den USA sind. Bitte erklärt mir das. Das haben die nicht gemacht. Und deswegen ist es natürlich dann auch kein Wunder, wenn eben halt weiterhin in der Debatte eben halt vor dem Verlag vorgeworfen wird. Es geht nur eben halt um, um Geld. Euch geht es doch gar nicht mal da, so sehr darum, ähm, eben halt das Recht an sich durchzusetzen, sondern euch geht es nur um eure eigenen Profitinteressen. Ähm, natürlich ist ein Verlag immer daran interessiert, Geld zu verdienen, ist klar, ne? aber ähm, in dem Fall hätte der Fischer Verlag sich vielleicht einen Dienst getan, wenn er eben halt das Ganze nochmal irgendwie besser erklärt hätte, wenn er gesagt hätte, okay, ihr lieben Leute, ja, es ist ein bisschen schwierig und es ist schwer einzusehen, aber wir sehen halt das Ganze dann halt so und dann hätte man wenigstens zwei Dokumente gehabt, die wenigstens eine auf derselben Stufe eben halt stehen, ne? Also der eine Satz ist Ausführliche von Gutenberg.org, die natürlich für sich argumentieren und das auch gut machen. Und auf der anderen Seite hätte man dann halt aber auch nochmal so ein Dokument gehabt vom Eswischer Verlag, der den eben auch für sich eben halt gut dokumentiert hätte. Und dann hätte man jetzt als Nutzer eben halt sagen können oder als User oder als Leser auch für sich selber sagen können, okay, dann kann ich mir jetzt meine eigene Meinung bilden, unbeeinflusst eben halt von den anderen Sachen, beziehungsweise unbeeinflusst von Formulierungen wie Nutzer instrumentalisieren, was natürlich auch schon ein bisschen richtig eine herbe Wortwahl ist. Ähm, und ähm, na, das ist dann eben halt so, ja, das hätte ich an deren Stelle auch nicht geschrieben, weil ähm, das macht man einfach nicht. Das ist eine Wortwahl, die eben halt tatsächlich eben halt dazu führen wird, dass die Proteste jetzt nicht aberben, sondern eben halt nochmal stärker werden. Weil man kann nicht äh, sagen, okay, Gutenberg.org habe jetzt Nutzer instrumentalisiert, wenn Gutenberg.org selber sagt, das ist jetzt nur eine vorläufige Schutzmaßnahme für uns. Na, wir bitten um Verständnis, liebe Nutzer, es geht momentan bei uns nicht anders. Ich weiß nicht, was das mit dem Instrumentalisieren sein soll. Instrumentalisieren wäre, wenn Gutenberg jetzt äh, direkt gesagt hätte, ähm, liebe Leser, der S. Fischer ist doof und hier ähm, bombardiert die mal mit Maze und so. Das wäre eine Art von Instrumentalisierung eben halt gewesen. Aber einfach nur darzustellen, warum man jetzt ein, etwas macht und einfach nur darzustellen, warum eben halt das jetzt so ist, wie es ist, ist keine Instrumentalisierung von Nutzern. Damit hat der SWIFER Verlag sich nun wirklich keinen Gefallen getan, muss man eben halt sagen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Gutenberg.org wird das Urteil auf jeden Fall anfechten, das haben die halt gesagt und die sind jetzt halt dabei, sich mit den Rechtsanwälten zusammenzusetzen. Bis dahin gilt halt, deutsche Nutzer können nicht auf die E-Books eben halt zugreifen und ähm, wir müssen mal abwarten, was da eben halt noch passiert. Beziehungsweise wird es vermutlich jetzt auch nochmal irgendwann die Tage, denke ich, ähm, auch nochmal vielleicht nochmal Stellungnahmen dazu geben, beziehungsweise ähm, Maßnahmen, die dann eben halt vielleicht nochmal dazu führen, dass man eben halt genau auseinanderdröselt, warum eben halt der Swisher Verlag jetzt recht hat, weil. Selbst ich verstehe das nicht so ganz und ich habe mir jetzt das komplette Urteil durchgelesen und ich habe auch nochmal nachgeguckt, worauf dieses Urteil sich referenziert, auf gewisse andere Urteile, soweit die eben halt online waren und ich habe es auch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Rechtsanwalt, ich bin auch nicht in der Materie, bin auch kein Rechtsanwaltsgehilfe oder so. Von daher ähm, ja, ist das jetzt eher so, dass der S. Fischer Verlag da ein bisschen blöd argumentiert hat. Ist halt so. Kann Verlagen durchaus passieren. Gut. Ähm, damit soll es dann eben für heute auch gut sein, wir sind mal wieder bei knapp 15 Minuten ich glaube, ich sollte meinen Sendungstitel mal umsch umschalten oder umschreiben. und ähm, ja, mal gucken, was eben da halt passiert, ich bin gespannt wie es da weitergeht, gehabt ja, euch wohl